0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique des lois. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Je m'excuse d'avance si ma voix est un peu éraillée, je suis encore malade. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est le mariage. Ce n'est pas forcément le thème qui m'intéresse le plus, mais je vous ai trouvé des petites lois pépites. Bon, elles sont un peu particulières, mais elles sont très croustillantes, vous verrez. La première loi que je vais vous raconter, eh ben, elle aborde... Elle, la loi elle nous raconte que vos parents ils peuvent s'opposer à votre mariage même lorsque vous êtes majeur. Et oui, même à 18 ans, ils auront toujours leur voix à dire. Ils sont relouins. Bon, En fait, il s'agit de l'article 173 du Code civil, et je cite, « Le père, la mère, et à défaut du père et de la mère, les aïeux et les aïeuls, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. » Donc voilà, désolé de vous décevoir, mais vous ne serez jamais totalement libre au regard de vos au regard de vos choix amoureux. Bon, je ne pense pas que du bien de cette loi, puisque nous arrivons à notre majorité, je pense que nous devrions pouvoir faire nos propres choix, en tout cas juridiquement. Et je trouve ça vraiment très con, et je ne suis pas hyper fan du concept, hein. je pense que ça peut s'entendre. Tous les parents ne sont pas toujours heureux de voir leurs enfants quitter le nid. Oui, il doit bien exister des mères un peu protectrices pour leurs enfants, mais à ce point, ou des pères. Hein. Je ne discrimine personne. Je trouve ça exagéré et je ne sais pas trop comment réagir. Enfin, j'ai mon opinion, mais elle, peut être, mais elle peut être un peu virulente. Bon, un peu, restons neutres et un peu objectifs malgré tout. Je vois quand même une logique pas trop déconnante si on cherche bien. Car si vous faites de, de mauvais choix, vos parents, ils pourront éventuellement vous sauver d'un mariage catastrophique. Le mariage, c'est une affaire sérieuse, qui engage un contrat, donc il faut bien faire attention. Un divorce, ça coûte cher, parfois plus cher que le mariage en lui-même. Après, si vous n'avez pas de bonne relation avec vos parents, ils peuvent être tentés d'être procéduriers et donc de faire appliquer cette loi. Donc par précaution, je vous déconseille de vous disputer avec vos parents quelques jours avant le mariage. Hein. Ça vaut évidemment pour votre moitié... Mais ça, c'est de la logique. Dans la même veine, je vous encourage à bien vous entendre avec, vous, avec vos beaux-parents. Ça peut empêcher ce genre de désagrément. Bon, il n'y a pas que ça qui peut empêcher un mariage. Il peut y avoir un problème dans les procédures légales, un refus du maire ou de l'officiant. Les raisons dont elles sont multiples, finalement. Mais si vous avez tout bien fait et que papa maman se, se réveille en disant qu'ils ne sont plus d'accord, vous êtes foutu. Non, franchement, je ne vous le souhaite pas. Si vous voulez vous marier ou que c'est déjà prévu, je vous félicite et je vous souhaite que ça se passe le mieux possible. Mais si vous avez des parents ou des aïeuls relous, je vais vous donner des solutions. Bon, je vais vous proposer des solutions puisque, puisque je trouve cet article de loi vraiment scandaleux. La première solution, c'est de vous marier sans avertir vos parents. C'est un peu extrême, je vous l'accorde, et c'est pas l'idéal pour une majorité de personnes. Car euh, en général, on aime nos parents... Et c'est pas simple. Puis, Puisqu'il faut tout organiser sans rien laisser paraître devant eux, avant, pendant, après... Enfin bref, c'est la galère. Parce qu'un mariage, c'est quand même pas la chose la plus discrète du monde. La deuxième solution, c'est la moins fun mais sûrement la meilleure, c'est que vos parents soient d'accord avec vos choix. Et qu'ils ne leur viennent jamais à l'idée de faire annuler votre mariage. Bon, pour cette solution qui n'en est pas une, on va gentiment l'ignorer pour le bien de ma chronique. La troisième solution qui me paraît pas trop mal, c'est que vos parents ne prennent pas connaissance de cette chronique ou de cette loi, tout simplement. Et s'ils ne s'y connaissent pas en droit, dans ce cas-là, c'est encore mieux. Après, j'ai pas 50 solutions et c'est pas vraiment des solutions à proprement dites. Si vous voulez, surtout si vous voulez préserver un lien de confiance et une relation avec, avec vos parents. Mais bon, si vous m'écoutez un peu trop, c'est pas mon problème, je ne prendrai aucune responsabilité. Si un truc sur lequel j'ai rien dit ou très peu, c'est qu'on parle pas que de vos parents. On parle aussi de vos aïeuls en général. Donc ça élargit le champ des possibles. Et c'est pas dingue. Car ça veut dire, si je continue dans ma logique, qu'il y a beaucoup de gens auxquels faut mentir si vous faites un mariage en hors d'eau. Ça fait beaucoup de monde à des invités. Enfin, je vais pas vous refaire la, la moitié de cette chronique. Je trouve ça fou qu'on ait, qu ait voulu à se pas enfoncer le clou, en fait. Car si vous n'avez plus de parents, on colle à tous vos aïeux la responsabilité de s'occuper de vos, de, de vos histoires de cœur. Non mais quand même, je n'ai abordé que le côté des personnes qui ne peuvent pas déassiner par eux-mêmes et, de la, et de, de la personne qui partagera leur vie. Mais le parent dans tout ça, qui a dit qu'il voulait être mêlé aux affaires, aux affaires de cœur de, 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 de son gosse Bon, je ne vais pas les plaindre, c'est eux qui ont, qui ont les cartes main, les cartes en main et surtout ils ont un moyen imparable de gâcher ce qui est censé être le plus beau jour de votre vie. Bon, je pense que vous en connaissez maintenant un rayon, nous, nous allons passer à la seconde loi. La seconde loi que je vais aborder aujourd'hui, c'est encore sur le mariage, comme je vous l'avais annoncé. Et je, je vous préviens tout de suite, elle est encore plus bizarre et glauque que la première. Le président de la République peut autoriser les mariages incestueux. Bon, si je trouvais la première loi de à cette émission particulière, celle-là, je ne vous dis pas. Bon, on a tous euh, entendu parler d'inceste, on sait ce que c'est. En tout cas, si vous ne vivez pas dans une grotte, voilà. Et peut-être que même que vous l'avez déjà expérimenté, je ne veux pas savoir. <rire> Mais je ne suis pas sûre que quelqu'un se soit dit, tiens, si je me mariais avec mon cousin ou ma tante. Je n'arrive en tout cas pas à l'imaginer, mais j'arrive à la conclusion que si cette loi existe, c'est qu'à un moment donné, ça a dû venir à l'esprit de quelqu'un. Alors que ce soit clair, j'adore ma famille et pour la plupart, ils sont très beaux. Forcément, puisque nous sommes de la même famille. Mais il ne m'est jamais venu à l'esprit de tenter quoi que ce soit avec eux et encore moins de me marier avec eux. Non mais vraiment, non merci, je les supporte déjà assez. Bon, tentons de rester un tantinet neutre quand même. Si vous tombez amoureux... Un jour, de, de votre cousin, de votre tante, éloignée ou pas, eh bien, le mariage est tout de même possible. Oui, oui, moi aussi, ça me choque un peu, mais bon. Il existe une loi là-dessus, alors, je ne dis rien. Mais les conditions, elles sont pas simples. Car c'est pas un mariage classique. C'est un mariage qui doit être autorisé par le président de la République en lui-même. Et je pense sincèrement que Monsieur Macron a autre chose à faire de à, de à ses journées en ce moment. On passe le bonjour aux grévistes et aux agriculteurs. Je ne pense pas que ça soit une démarche qui soit très facile malgré tout. Je me suis pas renseignée sur la démarche en elle-même, mais si vous devez voir le président, eh bien il doit être très occupé. Je ne pense pas que ça soit ce, sa priorité, ce genre de, de démarche. Je n'oserais pas dire qu'il a un, un emploi de ministre. Hein. Bon, j'avoue, cette blague n'est pas drôle, mais je me devais de la faire. Je me, je me doute que le président doit signer une autorisation une attestation, je pense aussi que si le mariage se fait, il faut hypothétiquement hypothétiquement présenter ce papier. Enfin, je ne sais pas, mais ce scénario n'est pas trop improbable. Bon, passons maintenant à l'instant un peu philosophique. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux, et franchement, je vous souhaite pas de tomber amoureux de quelqu'un de votre famille. Déjà, je pense qu'il y a assez de monde sur Terre pour que votre âme sœur soit quelqu'un d'autre qu'un membre de votre famille qui porte le même nom de famille que vous. Après, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Une relation amoureuse, c'est déjà assez compliqué comme ça, alors si on rajoute la réputation, le jugement des autres, je n'ose pas imaginer les problèmes. Bon, ce que je viens de dire ne concerne pas uniquement les relations incestueuses, mais toutes les relations qui sortent un peu du cadre dicté par la société. Je parle là, bien sûr, de mariage d'amour, pas de mariage arrangé. Je n'ai pas abordé ce point, mais il faut bien évidemment que le consentement soit respecté des deux côtés. Sinon, c'est juste pas possible. Sachez, sachez tout de même que je vous souhaite d'être heureux, peu importe qui est l'élu de votre cœur. Bon, assez discuté, j'ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.